0: Herzlich willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 68 und wir haben heute folgende Themen für Sie. Gottfried Stein berichtet aus Paraguay über den politischen Einfluss, den die Kirche im Land hat. Thomas Völkner stellt Ihnen das gerade erschienene Audiobuch Brasilien hören vor. Über eine Berliner Missionarin, die nach 30 Jahren ihre Gemeinde in Peru unfreiwillig verlassen hat, berichtet Ina Rothscheid und wir stellen Ihnen die brasilianische Band Billion Brown vor. Mein Name ist Mareile Landau. Vor gut einer Woche haben die Bürger in Paraguay Horacio Cortes, den Kandidaten der Colorado-Partei, die das Land 60 Jahre vor Lugo regiert hatte, gewählt. Gottfried Stein war in Paraguay und berichtet über den politischen Einfluss, den die Kirche in dem lateinamerikanischen Land hat.
1: Ortes,
0: Sonntagsgottesdienst
2: in der Kirche von Itakur. Die Kirche ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Draußen sitzen Dutzende von Menschen, die dem Gottesdienst durch das weit geöffnete Kirchenportal folgen. In der Kirche ist es brütend heiß. Die Ventilatoren ringsherum bringen kaum Kühlung. Claudio Silvero Acosta war früher der Bischof hier. Unser Volk in Paraguay ist stark religiös verwurzelt. Es gibt viel Frömmigkeit, viel Volksfrömmigkeit. Unser Volk liebt Gott. Es dient
3: Gott und möchte, dass das Reich Gottes wachse. Es ist ein christliches
2: Volk. Beim Gang durch den Park kommt uns Padre Jorge entgegen, der Priester von Itacua, mit einer Bitte. Ein Künstler wolle zu Ostern den Park mit Skulpturen schmücken, ob die Diözese das finanzieren könne. Aber Geld hat die Kirche in Paraguay nicht. Das, was man aus Spenden und Erträgen habe, brauche man für die Armen, sagt Bischof Severo.
4: In el Paraguay hay
1: pobreza. In
3: Paraguay gibt es Armut, die Politik unserer Regierung war immer eine Politik derer, die die Macht haben. Es gab sehr harte Regierungen, Regierungen, die das Volk ideologisch manipulierten, sodass es kein Selbstbewusstsein entwickeln konnte und weiterhin in Unwissenheit und Armut verharrte.
2: Paraguay ist ein
3: reiches Land, aber es gibt einige wenige, die eine liberale Politik verfolgen, eine herzlose Politik, die Armen leben, als ob sie keine Rechte hätten.
2: No tuvieran derecho. La Catedrale de la Encarnación das Zentrum der Diözese und Ausgangspunkt vielfältiger kirchlicher Aktivitäten. Hier wird längst das gelebt, was Papst Franziskus fordert, eine arme Kirche im Dienste für die Armen zu sein. Paraguay ist eines der ärmsten Länder Lateinamerikas. Knapp die Hälfte der etwa sechs Millionen Paraguayer lebt unter der internationalen Armutsgrenze, ein Viertel sogar in absoluter Armut. Monsignore Ignacio Orsa, Bischof von
3: Wenn es zu Ungerechtigkeiten kommt, zu Situationen größter Not, Situationen, wo wir nicht präsent sind, wo die Gleichheit, die in der Gesellschaft herrschen sollte, nicht gewährleistet ist, da sind wir beim Volk mit seinen Forderungen. Wenn die Leute protestieren, dann stehen wir ihnen zur Seite. Das heißt, wir sind den Leuten, den Ereignissen im Land sehr nahe. Außerdem wollen wir, dass die Welt der Armen gehört wird, eine Welt, in der in unserem Land
2: die Mehrheit der Menschen lebt. Paraguay wird oft als Armenhaus Südamerikas bezeichnet. Der Rio Paraná teilt das Binnenland im Herzen Südamerikas in die Ostregion, ein bis zu 700 Meter hoch ansteigendes Hügelland mit tropischen Wäldern. Und in die Westregion, den Chaco, eine flache Ebene mit Trockensavannen und Trockenwäldern. Rund drei Viertel der Bevölkerung lebt in der Ostregion, vor allem im Großraum der Hauptstadt Asunción, während im Chaco auf 60 Prozent der Gesamtfläche des Landes nur drei Prozent der Bevölkerung leben. Hier im Chaco lebt und arbeitet Bischof Lucio Alfred.
5: In Paraguay, dass in zwei Prozent äh, des Volkes nur äh, über 70 Prozent des Landes in der Hand haben und der Prozess wird noch schlimmer, dann ist das eine große uh, Ungerechtigkeit, mein persönlicher Ideal ist auch, was Jesus immer gesagt hat, ich will, dass sie Leben haben und es in Fülle besitzen. Alles, was Gott durch seine Inkarnation hier in der Welt schaffen wollte, ist Leben in Fülle für alle. Und das sind alle menschlichen Bereiche. Das ist der soziale Bereich, das ist... Der Erziehungswesen, das Gesundheitswesen, das menschliche Zusammenleben als solches, damit alle Welt, alle Menschen wirklich an dem Gut, was Gott uns gegeben hat, teilnehmen können. Nicht? Sowohl die materielle, wie auch spirituelle Werte, die da sind. Wir erwarten eben, dass der Papst da ganz klare Worte spricht.
2: Ludger Lucio Alfert, ein gebürtiger Westfale, lebt seit über 40 Jahren als Priester in Paraguay. Er ist der Bischof der Diözese Pilcomayo inmitten im tiefsten Chaco. Hier leben vor allem einheimische Indios, Gurani und Nevakle.
5: Eines der großen Probleme ist die Landfrage. Es ist einfach, ich sage immer, existiert ein Prozess der Monopolisierung des Landes. Es wird früher oder später in Händen von einigen wenigen das ganze Land hier sein, weil zum Beispiel hauptsächlich im Chaco, die Uruguayer haben in den letzten Jahren zwei Millionen Hektar Land, der überhaupt Weideland. Das sind 12,5 Prozent in Paraguay von allem, was als Weideland existiert, wie wie gesagt. Und in alte Paraguay, die andere Provinz, das andere Vicariat vom Chaco ist, da sind 82 Prozent des Landes in Händen von Brasilianern in den letzten Jahren gekommen.
2: Im Radio hören die Leute im Chaco am liebsten Radio Paipuku. Der Sender ist benannt nach dem Initiator, dem inzwischen verstorbenen Pater Shaw, der wegen seiner Körpergröße von den Gurani großer Vater Paipuku genannt wurde. Direktorin des Radios ist Sarah Fischer. Auch für sie ist das dringendste Thema in Chaco die Landfrage. Die Enteignungen der Indios, die keinen Besitztitel auf ihren Grund haben, seien eine besondere Herausforderung für die katholische Kirche.
0: La Iglesia. Beim Thema Landbesitz muss die Kirche beginnen, mit den Leuten zu reden. Was ist es, dass die Leute wirklich selbst machen können, ohne darauf zu warten, dass die Eigentumstitel von oben kommen? Sie müssen beginnen, sich zu organisieren. Es ist wichtig, angesichts dieser Situation gemeinsam zu handeln, denn sonst verzweifeln die Leute, verlieren die Hoffnung, verlieren ihre Würde, vergessen sich selbst und verzweifeln an sich selbst, weil sie glauben, dass sie sich in einer Sackgasse befinden und es für sie keine Lösung gibt. Gibt.
2: Trinidad, ein Wohnviertel in der Hauptstadt Asunción. Hier sorgte vor fünf Jahren ein Bischof für Furore. Zu Fuß eroberte Fernando Lugo, der ehemalige Bischof von San Pedro, die Herzen der Menschen in Armutsvierteln wie Trinidad im Sturm. Wochenlang ging er zu Fuß durch die ärmlichen Hausreihen, begrüßte Menschen, hörte zu, tröstete und erklärte der etablierten Politik den Krieg.
3: Wir sehen, dass für einen realen Wechsel des Landes ein politischer Wille dazugehört. Ich glaube, dass die pastorale Arbeit der Kirche sehr wichtig ist, aber sie ist unzureichend, um den Paraguayern die Würde wiederzugeben, um ihnen ein würdiges Leben erlauben zu können durch ehrliche Arbeit und durch Bildung.
2: Wenig später wurde der ehemalige Bischof, der sein kirchliches Amt niedergelegt hatte, zum Staatspräsidenten gewählt. Inzwischen ist das Bischofsexperiment zu Ende. Vor einigen Monaten wählten Parlament und Senat den Präsidenten ab. Bei der Präsidentschaftswahl am vergangenen Sonntag hatte der Kandidat der politischen Gruppierung Lugos keine Chance. Mit deutlichem Vorsprung wurde Horacio Cortes, der Kandidat der Colorado-Partei, die das Land 60 Jahre vor Lugo regiert hatte und aus der auch Diktator Strössner stammte, gewählt. War die Absetzung Lugos ein Putsch, wie er selbst behauptet, oder Konsequenz falschen politischen Verhaltens, wie seine Gegner sagen? Wie politisch kann, wie politisch darf Kirche sein in einem Land mit so vielen Missständen und sozialer Ungerechtigkeit wie Paraguay? Bischof Orsa sagt,
3: Normalerweise gibt es keine Konfrontation zwischen Kirche und Regierung, zumindest keine direkte Konfrontation. Unsere Haltung ist eindeutig. Die Kirche hat eine spezifische Mission, die Evangelium und das bedeutet, sich um den gesamten Menschen zu kümmern, nicht nur in geistlicher Hinsicht, sondern auch um die menschliche Seite. Wir bemühen uns um die Evangelisierung, mischen uns aber in die Parteipolitik nicht ein. Wir machen Politik, die man zugunsten des Gemeinwohls machen muss.
0: Über die aktuelle politische Lage in Paraguay können Sie sich auch auf Blickpunkt- blick.minuslatanamerika.de informieren. Brasilien ist zurzeit in aller Munde, nicht nur aufgrund des Weltjugendtages, der Mitte Juli in Rio beginnt. Auch die Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr, die Olympischen Spiele 2016 und der Kulturauftritt bei der Frankfurter Buchmesse in diesem Herbst lenken den Blick auf das fünftgrößte Land der Erde. Eine Möglichkeit, die zahlreichen Facetten Brasiliens klanglich erfahrbar zu machen, bietet ein gerade erschienenes Hörbuch, das Ihnen mein Kollege Thomas Völkner vorstellt.
6: Ein Land wie Brasilien zu erfassen und in eine stimmige Darstellung zu packen, ist alles andere als einfach. Zu groß, zu vielfältig und zu widersprüchlich erscheint das Boomland in Südamerika. Aber natürlich lohnt die Mühe, besonders wenn die Darstellung für den Gehörsinn konzipiert wird und inhaltlich wie handwerklich hervorragend ausfällt. Das neue Sachhörbuch Brasilien hören holt die deutschsprachigen Brasilien-Fans bei den weithin bekannten Themen ab. Etwa beim spektakulären Karneval und der Vorliebe für den Samba.
1: In ihrem Karnevalshit beschreibt die Samba-Schule Imperio Serrano den Samba als sinnliches Gesamtkunstwerk aus Rhythmus, Tanz und Melodie. Eine Melange aus verschiedenen afro-brasilianischen Elementen, der man sich kaum entziehen kann. So wie es in einem Samba von Dori Vaucaini heißt. Wer den Samba nicht mag, dem ist nicht zu trauen. Der hat es entweder am Kopf oder ist krank am Fuß. Die Hörbuchproduktion
6: schlägt zwei Schneisen durch ihr überbordendes Thema. Zum einen, wie hier bei der Musik, eine kulturelle, zum anderen eine historisch-politische. Die Tour durch die Geschichte Brasiliens reicht dabei von den Schöpfungsmythen aus vorkolonialer Zeit bis zu den anhaltenden, bewaffneten Auseinandersetzungen in den Favelas, also den Armenvierteln an den Rändern der Großstädte. Gleichzeitig versuchen die Macher des Hörbuchs, die unterschiedlichen ethnischen Gruppen, die in der Summe die heutige Bevölkerung Brasiliens ausmachen,
1: in den Blick zu nehmen. Im Mai 2010 sorgt ein Foto aus dem Dschungel an der peruanisch-brasilianischen Grenze für eine Sensation in der globalen Medienwelt. Es zeigt Indigene, die offenbar noch immer völlig isoliert von der Außenwelt leben. Auf einer Lichtung haben sich nackte, rot bemalte Menschen versammelt. Bewaffnet mit Pfeil und Bogen starren sie ungläubig in den Himmel. Über ihnen zieht eine Cessna ihre Kreise. So unerwartet der Lärm der Riesenvogel erschienen ist, so plötzlich ist er wieder verschwunden. Die koloniale Epoche
6: wird mit Hilfe von zeitgenössischen Quellen illustriert, beispielsweise mit den Aufzeichnungen des deutschen Söldners Hans Staden, der Mitte des 16. Jahrhunderts für die Portugiesen kämpfte und der nach seiner Rückkehr nach Europa über die Begegnung mit dem Volk der Tupinamba, mit den Kannibalen, wie er sie nannte, berichtete. Weitere Geschichtsabschnitte behandeln die Tätigkeit der Jesuiten und den Aufstand der Afro-Brasilianer unter ihrem Anführer Zumbi
1: von Palmares. Zumbi ist empört. Sein Onkel hat mit den Portugiesen einen Vertrag geschlossen, der ihnen alle Bewohner ausliefern soll, die nicht im Quilombo geboren sind. Zumbi übernimmt selbst das Zepter und kündigt das Abkommen auf. Ein gnadenloser Krieg zwischen Portugiesen und Sklavenrepublik beginnt. Heute ist Zumbi die Identifikationsfigur für die Schwarzen in Bahia, für die afro-brasilianische Menschenrechtsbewegung und für ganz Brasilien. Es gibt zahllose Lieder... Auffallend an der
6: Produktion Brasilien hören ist der fast durchgehende Soundtrack, der sich elegant von Thema zu Thema fortbewegt und dabei mit ganz unterschiedlichen Musikbeispielen, Zitaten, teils sogar in Originaltönen, mit Geräuschen und erzählendem Text arbeitet. Vorrangig zu hören ist der Sprecher Andreas Fröhlich, der Audiofans vor allem als tragende Stimme der drei Fragezeichen-Hörspiele bekannt sein dürfte.
1: Gott verlassen, mitten im tropischen Urwald wird Manaus von Myriaden von Stechmücken bevölkert. Die weiße Elite will der Welt dennoch zeigen, dass sie zur Zivilisation gehört. Ein Opernhaus im Stile der Belle Epoque wird aus dem Boden gestampft, das Material aus ganz Europa beigeschafft. Marmor für Treppen, Statuen und Säulen aus Italien, bunte Keramikkacheln für die Kuppel aus dem Elsass, Stahlwände aus England, Bühnentechnik aus Schottland.
6: Insgesamt wird das Hörbuch in seinen 20 Tracks der gesellschaftlichen und kulturellen Vielfalt des Landes gerecht. Und es verweist auf das Selbstbewusstsein der Brasilianer, die sich zutrauen, ihren Nachbarn und der gesamten Weltgemeinschaft mögliche neue Wege für die Zukunft aufzuzeigen. Zitiert wird dabei der Befreiungstheologe Leonardo Boff, der für sein Heimatland an der Erstellung der Erdcharta
1: der Vereinten Nationen mitgewirkt hat. Der Neuanfang braucht ein neues Bewusstsein. Dabei kann jeder Mensch bei sich selbst beginnen. Wenn wir uns nicht ändern, werden wir aussterben wie die Dinosaurier. Entweder wir teilen das Wenige, was wir haben, oder es wird für niemanden mehr etwas geben. Brasilien könnte eine Nische sein, die neue Träume hervorbringt, mit der realen Möglichkeit, sie in Harmonie mit Mutter Erde zu verwirklichen und in Offenheit gegenüber allen Völkern. Erde und Mensch haben das gleiche Schicksal.
0: Brasilien hören ist erschienen im Silberfuchs Verlag. Die Audio-CD mit einer Spielzeit von rund 80 Minuten kostet 24 Euro. Priestermangel ist heutzutage nicht nur in Deutschland ein großes Problem. Auch in Lateinamerika, dem katholischsten aller Kontinente, gibt es zu wenig Geistliche. Sie müssen manchmal mehrere tausend Gläubige betreuen, arbeiten in Diözesen, die flächenmäßig größer sind als deutsche Bundesländer und in so mancher Gemeinde ist seit Jahren kein Priester mehr vorbeigekommen. Ein Missstand, den die deutsche Missionarin Christi Otsikowski nicht hinnehmen wollte. Mit spiritueller Kreativität und Leidenschaft ging sie das Problem an und wurde schließlich Pfarrerin in einem Dorf in den peruanischen Anden. Ina Rotscheid stellt sie vor.
4: In ihrem Herzen ist Christi Ortsichowski Peruanerin. Fast 30 Jahre Leben und Arbeiten an der Seite der Indigenas im Hochland von Peru haben sie nicht nur die Musik und die Poesie der Menschen gelehrt. Christi Ortsichowski wuchs in Berlin auf, studierte in Freiburg Sozialpädagogik und engagierte sich schon früh für eine Weltthemen. Das führte sie zunächst für drei Jahre als Entwicklungshelferin nach Bolivien, wo sie beim Aufbau von Kindergärten, der Ausbildung von Erzieherinnen und der Alphabetisierung mithalf. Doch zufrieden machte sie das nicht. Ich habe nichts und niemanden zu entwickeln, aber ich habe die Kräfte der
7: Indigenas kennengelernt, die schon mit dem katholischen Glauben verbunden waren, aber die noch ganz
4: andere Wurzeln in ihrer alten Inka-Religion hatten. Beeindruckt von dieser Spiritualität beschloss sie, Missionarin zu werden. Diese Aufgabe führte sie nach Santiago de Pupucha, einer Pfarrei im Hochland von Peru. Einen Seitenwechsel habe sie gewollt, erzählt sie heute. Sie, die in den europäischen Reichtum hineingeboren wurde, wollte mit den Armen das einfache Leben teilen. Fortan war eine Baracke mit Wellblechdach ihr neues Zuhause.
7: Und dann kamen die Leute auf uns zu, als wir mit ihnen gearbeitet haben, aufs Feld gingen, das Wasser vom Brunnen holten und so weiter und fragten uns, was macht ihr hier eigentlich? Wir wollten mit euch die Armut teilen, war unsere anmaßende Antwort. Und sie sagten, wir können alleine arm sein. Es war wieder ein Konzept von uns zusammengebrochen, erst die Entwicklungshilfe, jetzt das. Und wir fragten uns, was wollt ihr denn, dass wir machen? Und sie sagten, Aganos Resar, macht uns betend.
4: 37 Jahre hatte diese Pfarrei schon keinen Priester mehr gehabt. Das Glaubens- und Gemeindeleben lagen brach, doch das Bedürfnis nach Spiritualität und einem Miteinander im Glauben waren groß. Christi Otzichowski und ihre Kollegin Bernhard Schulte baten ihren Bischof Jesus Matteo Calderon um Hilfe. Und er erlaubte ihnen schließlich, als Pfarrerinnen eine Gemeinde zu leiten. Und
7: so begann unser Pfarrerdasein. Wir machten alles, was auch hier ein Pfarrer tut. Taufen, Eheschließung, nur das eine Sakrament war
4: ausgespart, die Heilige Messe. Trotzdem feierten sie gemeinsam Wortgottesdienste und teilten Hostien aus, die ein Priester zuvor geweiht hatte, auf Vorrat sozusagen. Für Christi Otsichowski ist das ein Problem. Sie spricht von einer Verwaltung der Eucharistie.
7: Alles ist lebendig, nur die fertigen Hostien sind konsagriert von einem Priester. Vor vier, fünf, sechs Monaten, die legen wir dann bei unseren Liturgien auf den Tisch. Das war einer der schlimmsten spirituellen Schmerzen, die wir zusammen dort getragen haben. Aber wir wollten es durchziehen, um die Gemeinden, um unserem Modell nicht den Teppich unter den Füßen wegzuziehen. Aber theologisch war es absolut ein Absurdum.
4: Dass die Regeln der Amtskirche wichtiger sein sollten, als eine Gemeinde mit Leben zu füllen, bedauert Christian Tsichowski bis heute. Auch ihre Position als Pfarrerin war innerkirchlich nicht unumstritten. Dabei ging es ihr ja immer nur um ihre Menschen und darum, den christlichen Glauben und die Spiritualität in ihren Alltag zu tragen.
7: Das war ein ganz ganzheitlicher Weg. Zusammen auch Theologie von unten machen, zusammen soziale Projekte, zusammen auf die Naturkatastrophen reagieren, die immer schneller kamen. Trockenheit, Frost, Überschwemmung, all dieses haben wir zusammengetragen und dann zum Beispiel auch die 15 Jahre Krieg mit Sendero Luminoso und Militär, der leuchtende Pfad. Und das hat die Gemeinde total zusammengeschweißt, diese Hilfe während der Katastrophen und dieses Durchstehen in der Gewalt, aber auch das Freuen, das Tanzen, das Volleyballspielen und so fort.
4: Nach innerkirchlichen Konflikten musste Christi Ortsichowski gehen, nach fast 30 Jahren. Heute lebt die 70-Jährige wieder in Deutschland, ist viel unterwegs, hält Vorträge, trägt Gedichte und Musik vor und erzählt von ihrem Peru. Doch dass sie die Menschen dort zurücklassen musste, schmerzt sie bis heute. Menschen, zu denen sie vor drei Jahrzehnten als Helferin kam und von denen sie selbst so viel gelernt hat.
7: Diesen Reichtum der Armen, ihre Einfachheit, ihre Direktheit, ihr Durchhaltevermögen, ihr Zusammenleben müssen, so muss man praktisch sagen. Es ist keine gekünstelte Solidarität. Und das ist ein ganz großes Zeugnis von Mitmenschlichkeit, von Entschlossenheit. Also, ich nehme sehr viel Hoffnung mit und Freude.
0: Wie viel die Berliner Missionarin Christi Orsikowski von den Menschen in den peruanischen Anden lernte, berichtete Ina Rothschild. eine der abwechslungsreichsten brasilianischen Bands, die den Sprung nach Europa geschafft haben, Baden Brown. Ich habe mir die Jungs und ihre Musik mal ein bisschen genauer angeschaut. Samba, Reggae, Capoeira, afrikanische und indianische Rhythmen, funkige Blechbläser, harte Elektro-Gitarren und Rap-Einlagen. In dieser knackigen Verpackung transportieren berlin Braun die Botschaften aus dem harten Alltag der Armenviertel und tragen sie damit in alle Teile der Gesellschaft. Aufgewachsen sind die fünf Bandmitglieder in den Elendsvierteln von Belo Horizonte, einer 3 millionen stadt im Rücken von Rio de Janeiro, die immer wieder exzellente Songwriter wie Mil Nacimiento hervorgebracht hat. Berim Brown berufen sich auf das Erbe der schwarzen Bevölkerung, die dort von ihrem Prozentsatz her nach Bahia den größten Anteil hat. Auch deswegen haben sie eines ihrer Lieder dem afroamerikanischen Menschenrechter Martin Luther King gewidmet. Schon in ihrer Jugend mussten sich die Jungs von Berimbraun dem Überlebenskampf in ihrem Viertel stellen. Die Favela Maria Gioretti ist bis heute geprägt von Drogen, Arbeitslosigkeit und Gewalt. Als Ausweg aus der Hoffnungslosigkeit und als Möglichkeit Respekt und Anerkennung zu bekommen, üben sich die Teenager in den Kampftänzen Capoeira und Maculele, beides Symbole des schwarzen Widerstandes gegen die portugiesischen Kolonisatoren. Das Experimentieren mit verschiedenen Spielarten afro-brasilianischer Musik führte schließlich zur Gründung einer kompletten Band und zu einem einzigartigen Sound, der auf Soul- und Samba-Reggae, Capoeira und Makulele basiert. Ihre Texte handeln von den Sorgen des Kampfes um das tägliche Brot, den Ungerechtigkeiten des Lebens auf der Straße und den Träumen von einem Zusammenleben in Würde und Frieden. Dabei schaffen es William Brown immer wieder sehr gut, den ernsthaften Text mit ihrem funkig-leichten Sound aufzufangen, ohne dass diese beiden Kontraste nicht zusammenpassen würden. In ihrem Lied Camelo Cifaro erleben wir den Alltag eines Straßenhändlers, der versucht in der kurzen Rotphase an der Ampel seine Waren an die Autofahrer zu verkaufen und der als ruheloser Zeitgenosse gleichzeitig auch immer wieder vor der Polizei flüchten muss. So Berim Braun nehmen Stellung zur Situation in ihrem Viertel Maria Joetti und prangern den brutalen, von Armut geprägten Alltag der brasilianischen Favelas an. Immer wieder beleuchten sie aber auch die Chancen eines friedlichen Zusammenlebens ohne ökonomische Not und täglichen Überlebenskampf und fordern Respekt und vor allem Gleichberechtigung aller Hautfarben. Den Einsatz dafür nimmt man ihn ab, denn auch wenn die fünf Jungs heute erfolgreiche Musiker sind, haben alle Bandmitglieder den seit der Sklavenbefreiung immer noch existierenden Rassismus in Brasilien am eigenen Leib erfahren und verarbeiten diesen nun in ihren Songs. Den Reiz der Band macht ihr Musikmix aus. Funk mit Bläsersätzen gipfelt in hartem Rock, mehrstimmige Capoeira-Gesänge münden im Samba, afrikanische Rhythmen mit Percussion-Soli folgen auf eine gefühlvolle Ballade, die Sänger Tom Nascimento mit seinem Virtuosen-Spiel auf der Gitarre begleitet. Dabei ist Berim Braun immer stilsicher und bewegt sich im Rahmen seiner eigenen Wurzeln. Ihr Bandname bringt genau dieses vielfältige Programm auf den Punkt. Der erste Teil Berim bezieht sich auf das klassische Capoeira Instrument Berimbau. Der zweite Teil Braun auf den Blues Soul und Funk Musiker James Brown, eines der großen Vorbilder der Band. ihrer vielfältigen stilistischen Ausrichtung sind es aber vor allem die Texte, die der Band wichtig sind, denn sie wollen etwas bewegen. Sind sie nicht auf Tour, engagieren sich Berlin Brown auch ganz konkret in ihrer Heimat Brasilien. Dort veranstalten sie mit Kindern aus den Elendsvierteln Capoeira und Trommelworkshops, Workshops, um diesen eine künstlerische und soziale Perspektive zu vermitteln. Die Alben von Berlin Braun sind sowohl als MP3-Download als auch als Audio-CD im Handel erhältlich. Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Gottfried Schnein, Thomas Völkner, Ina Rottscheid, Caroline Kronenburg und Roman Krupp für ihre Mitarbeit. Links zu den Themen aus dem Podcast finden Sie wie immer unter dieser Folge auf der Seite hörpunkt latanamerikade Mein Name ist Mareille Landau, tschüss und bis zum nächsten Mal.